0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ بإذن الله تعالى درسنا الجديد في سلسلة دروس شرح الجزرية في علم التجويد وانتهينا من باب الضاد والضاء وبعض التنبيهات التي نبه عليها الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة والآن نبدأ بإذن الله تعالى الكلام على باب جديد أو أبواب جديدة من أبواب الجزرية لكنها من أسهل الأبواب لشهرتها على الألسنة ومعرفة الطلاب بها يعني حتى المبتدئين يعرفون هذه الأبواب اللي هي النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة النون والميم المشددتين يعني مسائل سهلة جدا ومحفوظة ومعروفة فلذلك سيكون مرورنا عليها سهلا إن شاء الله تبارك وتعالى النون والميم المشددتان قبل ان نتكلم عنهما وعن الميم الساكنه وعن النون الساكنه والتنوين نحب ان ننوه الى ان النون الساكنه والتنوين والميم الساكنه والنون والميم المشددتين يعني النون والميم عموما لماذا كان لهما احكام خاصه وفريده لماذا كان لحروف المد احكام خاصه وفريده يمكن احنا ذكرنا هذا في باب مخارج الحروف ونعود لنذكر به قلنا أنه النون والميم اشترك في نطق كل واحد منهما مخرجان فالنون تخرج من طرف اللسان ومن الخيشوم والميم تخرج من الشفتين ومن الخيشوم وطبعا هذه مزية فريدة انفرد بها هذان الحرفان وهذه المزية الفريدة هي التي جعلت للنون والميم احكاما خاصة. إذا ما سبب انفراد هذين الحرفين بأحكام خاصة؟ ولم يكن ذلك مثلا حاصلا في في التاء الساكنة مثلا أو التاء المتحركة حتى ما نقول هناك أحكام التاء أو أحكام السين لكن في أحكام للنون في أحكام للميم بسبب اشتراك مخرجين في نطق كل واحد من هذين الحرفين. طيب قال الإمام بن الجزرية رحمه الله تعالى وَأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِنْ نُونٍ وَمِنْ مِيمٍ إِذَا مَا شُدِّدَا هذا هو حكم النون والميم المشددتين إظهار الغنة يعني الغنة تكون ظاهرة وجلية وواضحة وطويلة من هنا ندخل إلى باب لطيف اسمه مراتب الغنّ مراتب الغنى هي الأزمنة التي نقيس بها طول الغنى وقصر الغنى المشهور عند الناس أنهم يقولون أن النون والميم لما نغنهم كم مقدار الغنى يقولك حركتين لا الجواب هذا جواب خاطئ هو غير صحيح المتقدمون ما كانوا يقيسون زمن الغنن بالحركات طيب واحد يقول طيب أنت اتفقت معنا على أن هذه القواعد ليست منزلة من السماء يعني بإمكاننا أن نحن نغير فيها نغير في ترتيبها نغير في شكلها مجرد سائل نضعه في أي إناء شئنا دام السائل هو هو خلاص الإناء يعني لا يضر التجديد في العلوم مطلوب نقول كويس ما فيش كلام لا, لا شك في أن هذا الكلام صحيح وكويس ما في أحد ينكر هذا لكن الكلام في النتيجة إذا قلنا إنه الغنة مقدارها حركتان نكون بذلك قد خالفنا الواقع وخالفنا وجهة نظر المتقدمين إلى وجهة نظر أقل جودة لو إحنا سننتقل إلى وجهة نظر أعلى جودة ممتاز هذا عظيم هذا تقدم مطلوب لكن إذا انتقلنا إلى وجهة نظر ضعيفة وأقل جودة لا يصلح المتقدمون قالوا إنه الغنة لا تقدر بالحركات وإنما لها مراتب وقالوا إن هذه المراتب أربعة اختلفوا في عدد المراتب لكن هنأخذ القول الأشهر يعني الغنة على أربع مراتب ما هي المراتب الأربعة؟ أكمل ما تكون بعدها في الأقل منها قليلاً الكاملة وبعدين الناقصة وبعدين أنقص ما تكون إذا عندنا إيه؟ عندنا أكمل ما تكون؟ وبعدين كاملة وبعدين ناقصة وبعدين أنقص ما تكون حلو أين تقع هذه الغنن؟ تقع الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين اللي هم إدغام بغنة يعني هذه اسمها أكمل ما تكون أطول زمن ممكن الغنة اللي بعدها الغنة الكاملة في النون والميم المخفاتين وبعدين الغنه الناقصه في النون والميم المظهرتين وبعدين انقص ما تكون في النون والميم المتحركتين طيب هنا نؤكد على ان الغنه هي صوت غطاء مركب على جسم النون والميم سواء تحركتا أو سكنتا يعني بمجرد أنا عندي نون أو ميم إذا في غنة مباشرة تخرج من الأنف ما دام النون والميم موجودة إذا الغنة موجودة وإذا قرأت ميما أو نونا متحركتين وأنا أسد أنفي سأجد أثرا يعني لو حبيت أنطق مثلا كلمة نعمة هذه نون مكسورة وميم مفتوحة فهل لو سديت الانف يكون هناك يعني تاثر في الصوت نعم يكون هناك تاثر لماذا لوجود الغنه من الانف هذه الغنه محسوبه عند العلماء وقدروها في الزمن بتعبير انقص ما تكون طيب هل الحرف الساكن باعتبار ان النون والميم بينيتين زمن البينيه لا هو قصير كزمن ال زمن الشديد ولا هو طويل كزمن الريخو هو زمن متوسط بينهما إذا هذا الزمن طول ما أنا بنطق نون وميم سيصحب هذا النطق غنة من الأنف، إذا هذه الغنة لا شك أطول في الزمن من المتحرك، أطول قليلا، لما أقول أنا مثلا أن عمت أن عمت وأسد أنفي سأجد أن هناك أثر في الصوت وأن الصوت تأثر، لماذا تأثر؟ لأن الغنة التي تخرج من الأنف ضعفت وتأثرت بانسداد مسلكها ومخرجها الذي تخرج منه اللي هو الأنف. وبعد ذلك نجد انه الغنن الطويلة اللي تحتاج بالفعل إلى مراعاة لأزمنتها اللي هم المرتبتين الأوليين اللي هم أكمل ما تكون والغنة الكاملة. أكمل ما تكون في المشدد والمدغم قالوا زمن النون والميم المشددة والمدغمة إدغاما بغنه زمنهما أطول قليلا من زمن النون والميم المخفاتين طيب يعني كيف ندرك هذا يدرك بالمشافهة وبالتمرين مع المشايخ ومن هذا القبيل لكن إذا أردنا أن نسمعه هل نستطيع يعني نعم اسمعوا اسمعوا لما مثلا نقرأ فنقول أماذا كنتم تعملون هنا تحققت المراتب الاربعه في هذا المثال. أما هذا هنا اكمل ما تكون. أماذا كنتم؟ كنتم، هذه النون مخفاه. نون ساكنه بعدها تاء. ستاتينا الان في, في الاحكام بعد قليل ان شاء الله. نون ساكنه بعدها تاء. كنتم، زمن كنتم اقل قليلا من زمن أماذا؟ هل أستطيع أن أقدره بحركة؟ لا والله لا أستطيع هل أستطيع أن أقدره بثانية؟ لا يمكن أن أقدره بثانية هو أقل من هذا أقل من ذلك هو دقيق جدا نعم أماذا كنتم تعملون كنتم شايفين الميم الساكنة هنا تعملون الميم الساكنة غنة ناقصة الميم المتحركة تعملون. تعملون أنقص ما تكون أظن أن المفهوم وصل إليكم إن شاء الله تعالى طيب هنا نعود إلى قول الإمام رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد قوله ما شدد ما ليست نافية كما ذكرنا ذلك من قبل وإنما هي زائدة لتفيد التوكيد مر مثلها لما ذكرنا في باب الراءات قول الناظم رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت أي إذا كسرت واظهر الغنه من نون ومن ميم اذا ما شدد اي اذا شدد نعم قال رحمه الله عليه واخفيا الميم ان تسكن بغنه لدى باء على المختار من اهل الاداء هنا بدا الكلام على الميم الساكنه ما هي احكام الميم الساكنه الميم الساكنه لها ثلاثه احكام بدا بالاول فقال وَأَخْفِيًا أَلْمِيمَ إِنْ تَسْكُنْ بِغُنَّةِ إذن الإخفاء ويكون معه غنة لدى باء يعني عند حرف الباء على المختار من أهل الأداء أي هذا هو القول المختار فدل على أن هناك قولا آخر غير مختار طيب نشوف مثال على ذلك ونطبق هذا الإخفاء مثلا يقول الله تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون؟ هذه ميم ساكنة بعدها باء فنقول: وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون أخذنا للميم زمنا طويلا لأن فيها غنة هذا هي هذه الغنة هي غنة الإخفاء كويس ومن يعتصم بالله فقد هدي ومن يعتصم بالله فقد هدي فهذه الميم اللي بعدها باء حكمها الاخفاء نعم واخفيا الميم ان تسكن بغنه لدى على المختار من اهل الاداء هذا هو القول المختار وهناك بعض أهل الآداء من علماء التجويد كانوا يرون أن الميم عند الباء في هذا الموطن حكمها الإظهار، كيف الإظهار؟ يعني هكذا: وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ أَمْ بِهِ جِنَّةٍ هكذا، هذا طبعاً النطق غير مشهور وغير مستعمل، ولا شك أن الأفضل والاصوب والمختار ان يقرا الانسان بالغنه عند الباء اذا جاء ميم ساكنه بعدها باء يبقى الحكم هو ايه هو الاخفاء ومعه الغنه نعم قال رحمه الله واظهرنها عند باقي الاحرف ايوه هنا كلام خطير جدا ذكر كم حكما الان حكما واحدا هو الاخفاء طيب ثم قال: واظهرنها عند باقي الاحرف. ذكر حكم الاظهار وهو عند بقيه الحروف. مش احنا قلنا في اول الكلام انه احكام الميم الساكنه ثلاثه؟ فين هي الاحكام الثلاثه؟ ذكر حكمين. الحكم الذي لم يذكره الامام رحمه الله تعالى، كانه لم يذكره، هو الميم الساكنه اللي بعدها ميم اخرى متحركه. وهذه حكمها الإدغام. وطبعا الإدغام يكون مع الغنة. فنقول: ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم، كمثال. أيوه طبعا عظيم جدا كويس. فين الإدغام إذا في أحكام الميم الساكنة التي ذكرها إمامنا. ذكرها في الباب السابق بارك الله فيكم يا سلام أحسنتم في الباب السابق مش هناك في الباب السابق قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم اللي هو الباب اللي قبل الضاد والظاء قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم خلاص الإنسان الذكي لا يحتاج أن ينبه على الحكم مرتين خلاص مرة واحدة تكفيه حتى لا يعاب على الإمام أنه يكرر في الأحكام دون احتياج أي أيوة وخلاص هو ذكره من قبل فأولي مثل وجنس يدخل فيه الميم مع الميم كما دخل فيه الدال مع الدال وغيرها إذا سبق ذكره ثم قال وأظهرنها عند باقي الأحرف وتظهر الميم الساكنة عند بقية الحروف إذا الحروف اللي ذكرناها الباء حكم الميم عندها الإخفاء الميم حكم الميم عندها الإدغام الصغير عرفنا طبعا كلمة صغير معناها إيه؟ معناها أنه الأول ساكن والثاني متحرك لأن احنا طبعا في أحكام الميم الساكنة ان اللي بعدها سيكون متحركا فالإدغام هنا صغير إدغام متماثلين صغير الحكم الثالث هو الإظهار عند بقية الحروف طيب مثل قوله تعالى مثلا فسبحان الله حين إيه؟ تمسون حين تمسون ومثل أنعمت الميم في أنعمت والأمثلة على ذلك بالعشرات بل المئات في القرآن الكريم كل هذه الميمات حكمها الإظهار كم عدد الحروف التي تأتي بعد الميم الساكنة تفقنا من قبل في لما ذكرنا مدخلنا إلى المخارج قلنا أن الحروف العربية 29 حرف وفرقنا بين الهمزة والألف المادية طبعا فلا نحتاج إلى أن نعيد هذا الآن فالحروف التي تأتي بعد الميم الساكنة كم حرفا مش 29 بل 28 لأنه مش ممكن يأتي بعد الميم الساكنة ألف مادية الألف المادية لازم قبلها يكون متحرك فكيف يأتي قبلها ميم ساكنة؟ إذا الحرف الممتنع من المجيء بعد الميم الساكنة هو الألف ولذلك يقول الإمام الجمزوري رحمه الله في منظومته الشهيرة تحفة الأطفال والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء يعني تأتي قبل حروف الهجاء كلها لا ألف لينة لذي الحجاء يعني إلا الألف اللينة اللي هي الألف المدية يعني لذي الحجا من هو صاحب الحجا أي صاحب العقل الحجا هو العقل إذا الحروف التي تأتي بعد الميم الساكنة وتجعل حكمها الإظهار كم حرفا من ال وعشرين 26، ستة 26 وعشرين. ستة وعشرين حرف. ثم قال رحمه الله تعالى: واحذر لدى واو وفاء ان تختفي. يعني احذر من ان يكون الميم مخفيا عند الواو والفاء. الميم ما علاقتها بالواو والفاء؟ بالنسبه للميم مع الواو علاقتهما التجانس. للشفتين الواو باء ميم اذا الواو والباء والميم من مخرج واحد، الميم مع الواو مخرجهما واحد، اذا هما متجانسان متحدان في المخرج. نعم. طيب الميم مع الفاء متقاربان. الفاء هو المخرج الذي قبلها مباشرة، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. اذا لقرب الميم من مخرج الفاء ولاتحادها مع مخرج الواو ربما يقع من اللسان خطأ وخلل في النطق فلا يحكم الغلق على الميم الساكنة قبل أن ينتقل القارئ إلى الواو أو إلى الفاء فينتقل قبل أن يتم إغلاق الشفتين جيدا على الميم فيصير كأنه قد أخفى مثال قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شوفوا الميم مع الواو ممكن واحد يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين شايفين عمل إيه؟ دخل من الميم من الهاء إلى الواو على طول عليهم هم لم يطبق فيقول عليهم لازم تغلق الشفتين كويس وبعدين تنطلق إلى الحرف التالي الميم مع الفاء كذلك الأمر الميم إذا جاء بعدها فاء ممكن واحد ينتقل من الحرف اللي قبل الميم إلى الفاء مباشرة وتسقط الميم في الوسط مثال ذلك سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في شايفين أطبقنا الشفتين كويس وبعدين دخلنا إلى الفاء سيماهم في إنما لما نقول سيماهم هم هم في وضعت شفتي على الاسنان مباشره دون ان انطق بالميم، فهذا خطأ لا يجوز الاتيان به من القارئ المتقن. طيب. نعود الى تعبير الامام وهو تعبير الائمه قبله كذلك. ماذا يقول؟ يقول: واحذر لدى واو وفاء ان تختفي. شوفوا التعبير كيف هو دقيق. احذر من أن تخفي الميم عند الواو والفاء. ممتاز. جاء بعض المعاصرين المتأخرين فقالوا: والميم الساكنة عند الواو والفاء أشد إظهارا من بقية الحروف. كيف ترون هذا التعبير؟ مماثل لتعبير المتقدمين ولا مختلف عنه؟ شوفوا لما لما المتقدمين يقولوا: احذر من أن تخفي احذر من أن تخفي ويقول المتأخرون الميم أشد إظهارا الآن المتقدمين قالوا أنه في إظهار عادي وإظهار أكثر من عادي ولا قالوا لا تخرج عن الإظهار فتذهب إلى حكم آخر في فرق كبير الحقيقة لذلك المتأخرون لما تداولوا هذا الحكم وانتشر بينهم شوية شوية مع مرور الزمان بدأ بعض الطلاب يقرؤون الميم الساكنة عند الواو وعند الفاء بضغط على الميم فيقولون سيماهم في وجوههم ليه سيماهم في ليه بتعمل كده يقول لك أنا بأتي بأشد إظهارا طيب كويس ويأتي على غير المغضوب عليهم ولا الضال. تقول له بتعمل ايه يقول لك والله أنا بضغط على الميم لأن الميم عند الواو أشد إظهارا هل المتقدمين قالوا اضغط على الميم ولا قالوا لا تخفي الميم هل هات المقدار الطبيعي اللي فيها الشيء الظاهر ظاهر وانتهى في شيء ظاهر وشيء ظاهر بلس ظاهر بشكل إضافي لا ما فيش طبعا خلاص ميم مظهرة ميم مظهرة وشكرا إنما ميم مظهرة آه يعني اس اتنين مش معقول هذا الحكم إذن أو هذا التعبير تعبير غير دقيق بل تعبير غير صحيح والتعبير القديم تعبير أصح وأفضل ويخرجنا عن الوقوع في هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض المتأخرين بارك الله فيكم ثم قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء طيب الآن أنتم شايفين أن النون الساكنة والتنوين التي سنشرع في أحكامها الآن نجد أن أحكامها أربعة إظهار وإدغام وقلب وإخفاء. طيب ممكن واحد يقول إذا ده؟ أحكام متشابهة مع الأحكام السابقة؟ يعني الميم الساكنة فيها إظهار وفيها إخفاء وفيها إدغام وهنا عندنا إظهار وإخفاء طب كيف نفرق بين الحكمين؟ نعود إلى الميم الساكنة ونعلق بهذا التعليق فنقول إنه الميم الساكنة أدرج ضمن عناوين أحكامها لفظة الشفوي فيقولون الإظهار الشفوي الإخفاء الشفوي. ليه في الإظهار والإخفاء بيقولوا الشفوي؟ حتى نميز بينه وبين الإظهار والإخفاء الموجود في النون الساكنة والتنوين. طب كويس كلام جميل. الإدغام قالوا علي الشفوي كمان؟ لأ ما قالوا علي الشفوي لأنه هذا إدغام المتماثلين كما قلنا هو حكم سابق أصلاً مرة ذكره من قبل. طيب جميل جدا حلو. إذاً لفظة الشفوي تميز لنا أحكام الميم الساكنة عن أحكام النون الساكنة التي سنبين الألقاب اللي لقبوا بها هذه الأحكام بعد قليل طيب لماذا عبروا عن أحكام الميم بالشفوية لأن الأحكام متعلقة بالميم والميم تخرج من الشفتين فهمنا النقطة أرجو ذلك إن شاء الله طيب نأتي إلى أحكام النون الساكنة النون الساكنة كل نون غير متحركة ولا مشددة طيب عظيم مستوعبين إحنا أن النون الساكنة لها أحكام ما علاقة التنوين بالموضوع؟ التنوين ما هو إلا نون ساكنة ما هو التنوين؟ جعل نون تنوين الكلمة أي تفعيل تنوين على وزن تفعيل تنوين الكلمة جعل نون في آخرها جعل نون ساكنة زائدة تلحق آخر لسم لفظا لا خطا مرة ثانيه نذكر تعريف التنوين التنوين جعل نون ساكنة زائدة تلحق آخر لسم لفظا لا خطا يعني أن هذه النون منطوقة لكنها غير مكتوبة لماذا غير مكتوبة؟ الكتابة من قواعدها ولاحظوا أنني أحيانا أسهب وأخرج في المواضيع وأذكر فوائد دقيقة قليلا لأن هذه الأبواب معروفة ففرصة نحن الآن نزيد على المقدار المعروف مقدارا قد لا يكون عند الجميع معروفا كما هو معروف عند البعض الآخر ماذا يقول علماء الكتابة علماء الرسم يقولون أنه ينبغي أن تكون الكلمة المكتوبة موافقة لحال الابتداء بها والوقف عليها كيف يعني؟ بمعنى أنه إذا كنت سأبدأ بالكلمة فيظهر فيها حرف المفروض أن يكون هذا الحرف مكتوبا وإذا كنت سأقف على الكلمة فلا ينطق منها حرف ينبغي أن يكون هذا الحرف غير مكتوب ولذلك ذكروا لنا في ما ينبغي كتابته همزة الوصل مع إن همزة الوصل غير منطوقة في درج الكلام لكنها منطوقة في حال الابتداء بالكلمة ولذلك أثبتت في الكتابة وكذلك حذفوا لنا نون التنوين لأنها لا تنطق في حالة الوقف على الكلمة فلما أنا أقول عليم أقف عليها أقول عليم صح؟ فهل ننطق النون؟ لا لا ننطق النون إذن لن تكتب النون فسنكتفي بكتابة الميم وإذا كان هناك حرف يثبت في الوقف غير هذا كتبناه زي ما كتبوا في عليما لما وقفنا بالألف عليما كتبت في الكتابة بالألف كتبنا الألف هنا ولم نكتفي بوضع مثلا فتحتين على الميم لا احتجنا إلى الألف لماذا؟ لأننا نلفظ بهذه الألف في حالة الوقف إذا من قواعد الكتابة مراعاة حال الكلمة في البدء والوقف عليها حال البدء بها والوقف عليها وهذه فائده دقيقه. اذا عرفنا ليه التنوين لا يكتب؟ ممتاز. اذا التنوين في الواقع ما هو الا نون ساكنه ولذلك ياخذ نفس احكام النون الساكنه فكلما نقول نون ساكنه كاننا نقول والتنوين معها في نفس الحال. جميل؟ طيب قال رحمه الله عليه: وحكم تنوين ونون يلفى. كلمة يلفى أي يوجد ما معنى يوجد؟ يعني لما أقول ذهبت إلى الرجل فألفيته كريما يعني فوجدته كريما اكتشفت أنه كريم إذا سبرت وبحثت ونظرت في أحكام النون الساكنة ستجد أنها هذه الأربعة الأحكام ما هي الأربعة؟ إظهار إدغام وقلب إخفى إظهار إدغام وقلب إخفى الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء إذن هذه الأحكام الأربعة أحكام النون الساكنة بأي اعتبار؟ باعتبار ما بعدها يعني باعتبار الحرف الذي يأتي بعدها بعد النون الساكنة يمكن أن يأتي لي من حروف الهجاء كم حرفا؟ كل الحروف لكن برضه باستثناء الألف لأن الألف لازم يكون قبلها مفتوح كيف يكون قبلها هنا؟ آه نون ساكنة مش ممكن إذا النون الساكنة يأتي بعدها كل الحروف إلا الألف ممتاز؟ طيب قال الإمام رحمه الله فعند حرف الحلق أظهر فصلة والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم وأدغم بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنوان فصلة والقلب عند الباب غنة والقلب عند الباء بغنة فصل كذا لخفى لدى باقي الحروف اخذا. هذه هي احكام النون الساكنه وقد اجملها جزاه الله عنا خير الجزاء في هذه الابيات الثلاث. طيب نشوف الاحكام قال فعند حرف الحلق ادغم النون الساكنه اذا جاء بعدها حرف من حروف الحلق السته الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والخاء من أين عرفنا حروف الحلق؟ من كلام ابن الجزر نفسه الذي ذكره فين؟ في مخارج الحروف لما قال ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاءها نعم هذه هي الحروف الستة إذن قال رحمه الله فعند حرف الحلق يعني الذي ذكرته لك من قبل أظهر ليه النون الساكنة عند حروف الحلق حكمها الإظهار؟ السبب أن النون الساكنة في المخرج بعيدة جدا عن حروف الإظهار. شوفوا النون الساكنة من أين تخرج؟ حروف ذلقيه هذه. النون الساكنة من الحروف الذلقيه يعني طرفية كلها، طرف اللسان مع اللثة العليا. فين طرف اللسان وفين أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق؟ فين؟ شيء بعيد جدا ولذلك كان حكم هذه النون عند هذه الأحرف الإظهار وإحنا اتفقنا من قبل كما ذكرنا في الدرس السابق أن المتباعدين حكمهما الإظهار المطلق الإظهار المطلق يعني الأصلي الذي هو الأصل في نطق الحروف الأصل أن الحرف إنما يكون مظهرا نعم فعند حرف الحلق أظهر مثال نذكر مثالا على ذلك مثلا نون ساكنه بعدها همزة قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وينأون عنه هذه نون ساكنة بعدها همزة وينأون وعنه عنه نون ساكنة بعدها هاء كويس فهذا مثال عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما فهذه نون ساكنة بعدها همزة حكمها الإظهار كذلك عند الهاء والعين والحاء والغين والخاء نأتي بمثال آخر ربما يقع فيه الخطأ النون الساكنة عند الغين والخاء في ناس كثر لما يقرؤون مثلا عليم خبير يقولون عليم خبير ليه يا أخوانا بتقولوا عليم خبير عليما خبير ليه ليه لا يصح ذلك على قراءة عاصم على رواية حفص لا يصح فهذه النون وهذا التنوين حكمه ماذا حكمه الإظهار فيراعى ذلك كمان من خوف وآمنهم من خوف دي لا يصلح هذا على رواية حفص وإنما نقول وآمنهم من خوف من خوف طيب هذا إنما يصح على قراءة أبي جعفر بشروط واستثناءات معينة فيعني لما أقول لكم يصح على قراءة أبي جعفر معنى إنه لو جاءني واحد من المسلمين بسيط ليس عنده معرفة ولا طاقة ولا قدرة على التصحيح يا أخي قل هذه بالشكل الفلاني فلا يقول يا أختي عدلي هذه فلا تستطيع أن تعدل ما في فائدة أبدا نقول له في الأخير لا بأس إنما أتيت بشيء صحيح كل من عند الله ولا حرج في ذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الأحرف السبعة كلها شاف كاف وقال فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا فالمسألة يعني فيها ساعة إن شاء الله لكن احنا بنخاطب من الآن طالب العلم الذي ينبغي أن يتقن الرواية التي يقرأ بها ويعرفها جيدا نعم وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا كما علمتم فقرأوا كما علمتم بمعنى إنه لا تسمح لغيرك بما لا تعرفه أنت واحد بيقرأ فلا يحسن فتقول له يمكن يكون في قراءة ما في مشكلة نمشيك تمشي مين يا حبيبي لا تمشي أحد أنت الآن لا تعرف فإذا كنت لا تعرف فلا تسمح بما لا تعرفه أنت إنما الذي تعرفه اسمح به للعوام لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى كان الإمام نافع رحمه الله وهو من القراء العشرة من كبار القراء كان رحمه الله تعالى لا يرد احدا فيما قراه عليه ما دام موافقا لشيء تلقاه. الا ان يقول له الطالب اريد قراءتك. خلاص الان بيطلب منه قراءه محدده. في فيبدا يصحح له ويعدل له بمقتضى هذه القراءه. نعم. نعود بارك الله فيكم ف ناتي بمثال بامثله يقع فيها الخطا مثلا النون الساكنه عند الغين. ونزعنا ما في صدورهم من غل في ناس يقولوا من غل إيه من غل لا ما ينفعش لا بد من بيان النون عند الغين وإظهارها من غل إذا الإظهار هو نطق النون الساكنة والتنوين من مخرجها من غير زيادة في الغنة في ناس بيقولوا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، ماشي الحال كويس، إنما إحنا الآن بنح بنشرح الإظهار الذي هو حكم من أحكام النون الساكنة. نطق النون والتنوين من مخرجه من مخرجها من غير زيادة في الغنة. في ناس بيعبروا يقولوا من غير غنة. من غير إيه؟ غنة. كلمة من غير غنة مش دقيقة يعني من الأدق والأجود أن نقول من غير زيادة في الغنة لأن احنا خلاص عرفنا أن مراتب الغنة أربعة فمنها النون الساكنة المظهرة اللي هي هنا هذه فيها غنة وهي في المرتبة الثالثة مرتبة الغنة الناقصة احنا قلنا أكمل ما تكون في المشدد والمدغم غنة كاملة في المخفى غنة ناقصة في ساكن المظهر أنقص ما تكون في المتحرك من النون والميم بارك الله فيكم ندخل إلى الحكم التالي يقول إمامنا رحمه الله تعالى والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم هنا والدغم في اللام والراء يعني أدغم النون والتنوين في اللام والراء لا بغنة من غير غنة لزم يعني يجب ذلك نوضح هذا بأسلوب أخف عندنا النون الساكنة إذا جاء بعدها لام أو راء فينبغي إدخال النون في اللام والراء ولا يعود يبقى لها أثر أبدا من لدنه من لدنه هل أقول من لدنه ما ينفعش على طول أنتقل من الميم في من مي وأدخل للام على طول مل مل لدنه لا يوجد أثر في الأنف أثر غنة ولا يوجد أثر للنون في اللسان تزول بالكلية. طيب لما تزول النون بالكلية ده سميناه من قبل ووضحناه في الدرس السابق سميناه إدغام إيه؟ إدغام كامل، نعم إدغام كامل يعني يزول الحرف وتزول صفاته كلها. الحرف المدغم الحرف الأول اللي هو النون الساكنة هنا يزول وتزول صفاته كلها. نون مع راء مثلاً من ربك. رحمه من ربك نقول مر مر شايفين عملنا ايه رحنا من الميم للراء على طول مر ربك فهو ادغام كامل كذلك هل هناك غنه في الانف مصاحبه لهذا الادغام لا ما فيش غنه ولذلك يقولون ادغام بغير غنه يقول امامنا لا بغنه لازم لا بغنه من غير غنه خالص نعم قال وأدغمن بغنة في يومن. كلمة يومن اللي هي حروف يومن اللي هي الياء والواو والميم والنون. الياء والواو والميم والنون. ندغم النون في هذه الأحرف الأربعة ونصحب هذا الإدغام بصوت غنة من الأنف. مثال مع الياء مثلا قوله تعالى كانون ساكنة وتنوين في مثال يجمعهما من يعمل.. سوءًا يجزى به. من يعمل هذه نون ساكنه بعدها ياء سوءًا يجزى، هذه تنوين هذا تنوين بعده يا اسمعوا: من يعمل سوءًا يجزى به. حلو كويس. شوفوا الآن سأعيد المثال وأنا أسد أنفي وشوفوا هل في أثر عند الياء ولا ما في أثر؟ من يعمل سوءًا يجزى به. شوفوا الطلاوة لا تلوتها الآن أنا والله دخلت غنة في كل المقطع المقروء هذا لا يصح تفقنا من قبل على أن الغنة لا تدخل إلا في النون والميم أو الواو والياء اللي فيها إدغام بغنة بس فالتصويب أن ننطق هكذا من يعمل سوء يجز به شايفين؟ سو اي هذا كله ما في غنى، يجز به ما في شيء، إنما أي أي أهو بسد أنفي وافتح، سامعين صوت الأنف يعمل بجودة في الحرف. إذا أنا أدغمت وحققت الغنى. إنما الناس اللي بيقرأوا هنا فلا يغنون في الواو والياء، عملوا إيه؟ عملوا إدغام؟ عملوا إدغام، لكن عملوا غنى؟ ما عملوا غنى، أتوا بالحكم منقوصاً. شوفوا لما سد أنفي وقرأ في ناس بيقرأوا هكذا من يعمل سوء يجزى به أنا ساد الأنف الآن لاحظوا انه لم يشتغل إلا في الميم من كلمة من بس من يعمل من غير كده ما اشتغل ليه؟ ليه؟ لأني لم أحقق النطق الصحيح النطق الصحيح ينبغي أن أعمل الأنف وأدخله وأشغله معي هنا في الياء لأن الإدغام فيها إدغام بغنة، خطأ شائع جدا مش بس عند المبتدئين ولا المتوسطين، بل وعند بعض المجازين، بعض المجازين أيضا يقعون في هذا. عند الواو نفس الأمر، مثلا وما لهم من دونه من وال. مووووال موووال 50% من الفم و 50% من الأنف. فين الـ 50% في بتاع الأنف ضيع عليه ميوووو اهو الأنف شغال ما شاء الله هو ده المطلوب إنما لما أقول ميو ما في أي أثر للأنف لا يصح هذا النطق هذه واو طويلة مش عايزينها الواو الطويلة خليها نتبرع لك بها إنما إحنا نريد ماذا؟ واو طويلة مصحوبة بصوت مصاحب من الأنف اللي هو صوت الغنة التي تخرج من الخيشوم أرجو إنه المسألة وضحت لكم طيب اذا الواو والياء حكمها ادغام بغنه كذلك النون والميم لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم مثلا مغيرا نعمه مغيرا هذا تنوين بعده نون فادغمنا ادغاما بغنه مغيرا نعمه من نعمه ممتاز طيب كذلك عند الميم من ماء مهين هذا ايضا مثال جمع نون ساكنه بعدها ميم وتنوين بعده ميم من ماء مهين من ماء مهين مثلا كذلك وعلى ما أمم ممن معك هذه ما ما بعدها ميم وتنوين بعد ميم وميمات مجتمعه لا اظن انه اجتمع في القران الكريم عدد من الميمات بهذا المقدار. وعلى أُ ما مم مم معك، شوفوا الميمات اللي تحولت والميمات اللي انقلبت والميمات، يعني اصبح عندنا ميمات ما شاء الله بعدد كبير جدا. أُمَمِم مم معك. أُمَمِم مم معك. أيوة. إذا هنا الميم النون الساكنه اللي بعدها ميم ادخلناها اذا يوجد غنه في النون والتنوين مع الواو والياء والميم والنون يوجد غنه لابد من وجود الغنه اذا لم توجد الغنه يعني مشكله مشكله لا يصلح نعم اذا يوجد ولا لا يوجد يوجد غنه مطلوب أن يوجد غنة ولا مش مطلوب؟ مطلوب أن يوجد إذا تركنا هذه الغنة نكون قد وقعنا في لحن خفي نعم نكون قد وقعنا في لحن خفي أرجو أن الأمر قد صار واضحا طيب اسمحوا لي إنه نأخذ أيضا من وقتكم قليلا لمناقشة نقطة لطيفة الآن النون الساكنة اللي أدغمناها هل إدغامها هنا في حروف يوم إدغام كامل؟ أم إدغام ناقص؟ من يستطيع أن يجيب؟ تأملوا فيها قليلا. النون الساكنة اللي بعدها حروف يو من. هل إدغامها كامل؟ أم إدغامها ناقص؟ أحسنتم. إدغام كامل في النون والميم. وإدغام ناقص في الواو والياء. طيب كيف أتأكد من هذا الأمر؟ بسيطة. ما هو الإدغام الكامل؟ الإدغام الكامل الحرف الأول يزول بكليته ويتحول إلى الحرف الثاني تماماً، يصير النطق نطق بالحرف الثاني فقط ولا يعود يبقى من الحرف الأول أي شيء. هل هذا الأمر حصل مع الواو والياء؟ لما أنا قلت لكم مين وال... راحت النون ولا ما راحت؟ الواقع أنها راحت، لكن هل ذهبت صفاتها كلها؟ لا في صفة الغنة موجودة، هل الواو من صفاتها أنها مغنونة؟ لا طبعاً إذا هذه الغنة غنة ماذا؟ غنة النون الذاهبة، ولذلك الإدغام في الواو ناقص. وكذلك في الياء، لما أقول من يعمل هل هذه الغنة غنة الياء؟ الياء فيها غنة أصلاً؟ من صفاتها الغنة؟ هل الياء تخرج من الخيشوم؟ لا طبعا، إذا من أين جاءت هذه الغنة؟ هي الأثر الباقي من النون المدغمة، ولذلك الإدغام هنا إدغام ناقص. إنما لما قلت من نعمة النون هنا دخلت في النون الثانية، فصار النطق بنون واحدة مشددة. جميل ممتاز. طيب هل الغنة الموجودة غنة النون المشددة هذه الثانية أم غنة النون الأولى؟ لا الواقع أنها غنة النون الثانية قولا واحدا بلا شك. فالإدغام هنا إدغام كامل. وعند الميم نفس الكلام الغنة الراجح أنها غنة الميم الثانية. شوفوا أنا قلت إيه؟ قلت الراجح. معنى هذا أنه هناك من قال أنه هذه الغنة غنة النون وليست غنة الميم لما أقول ميم إم مهين الغنة مش غنة الميم إنما هي الغنة الباقية من النون والتنوين المدغم ليه؟ ليه الناس اللي قالت هذا قالوا؟ قالوا لأن الغنة في النون آصل من الغنة في الميم يعني إذا حبينا نقارن بين غنة النون وغنة الميم الغنة أصلية أكثر في النون لكنها أقل أصالة في الميم، فإذا كان عندي اختيارين غنة موجودة ولا أدري ألحقها بالنون ولا ألحقها بالميم، قالوا ألحقها بالنون فإذا ألحقناها بالنون صار الإدغام ناقصا، وإذا ألحقناها بالميم صار الإدغام كاملا، الراجح أننا نلحقها بالميم وإن الغنة في النون والميم نفس القوة، أنا الآن يعني صدعتكم بتفاصيل دقيقة خلاف ما عهدتم مني. لكنها مفيدة إن شاء الله، ويعني أنا أرجح أن المعظم درس هذا الباب من قبل، فنحب أن نزيد لهم فوائد حتى لا يكون الدرس مملاً ولا مجرد تكرار لمعلومات سابقة. الخلاصة أن النون في اللام والراء والنون والميم إدغامها كامل. وفي الواو والياء إدغامها ناقص. طيب هل يلزم أن أعلم هذه المعلومات ولا ممكن أصلاً أضرب عنها صفحاً وأركز فيما هو معروف؟ ادغام بغنى في حروف يوم ادغام بغير غنى في اللام والراء أقول لك والله يا أخي والله يا أختي اكتفوا بهذه المعلومة وامشوا عليها هذه يعني فائدة لمن أحب أن يعرفها ولمن يجد في نفسه طاقة لفهمها واستيعابها اللي لا يريد أن يستوعبها أو لا يستطيع أن يستوعبها الآن أو شعر بازدحام في المعلومات نقول له اكتفي بالأمور الأصلية النون الساكنة عند حروف الحلق مظهرة وعند اللام والراء إدغامها إدغام بغير غنى، وعند بقية الحروف الأربعة ينمو أو يوم إدغام بغنى، خلاص نقول كافي، الل- الذي حصلت عليه من المعلومات كافي ومفيد جدا بإذن الله تعالى. طيب اللام والراء لو أضفناها إلى حروف كلمة يوم لام وراء حرفين ويوم أربع حروف يبقى ست حروف. لو حطناهم مع بعض نستطيع أن نجمعهم في كلمة إيه؟ ير مو لون لاحظوا انا فصلتها لي يرمو لون يرمو بضم الميم الله يكرمكم في ناس بيقولوا يرملون يرملون غلط غير صحيح لغه يرملون هو الصواب هي مثل كتب يكتب رمل يرمل نفس الامر تمام يرمل يعني ايه يعني يسرع الخطى هو المشي بخطى سريعه يرملون ماشي ما هو تعريف الإدغام؟ إحنا المفروض يعني نبدأ بالتعريف لكن إحنا بنأخره عشان لا نستهلك أذهانكم في أمور نظرية يهمني وصول المعلومة وبعدين يأتيكم التعريف إذا من خلال ما درسنا نفهم التعريف تعريف الإدغام إدخال النون والتنوين فيما بعدها بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني تمام؟ إدخال النون الساكنة والتنوين فيما بعدها بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا ده معنى عبارة إيه عبارة إدغام بقي لنا نقطة دقيقة نبه إليها الإمام رحمه الله قال وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة إذا جاءت النون الساكنة مع الواو والياء في نفس الكلمة فإن الحكم. الاظهار المطلق، يعني المطلق يعني الاصلي الذي هو الاصل. ينبغي ان يكون الحكم الاظهار المطلق. هذا لم يقع الا في اربع كلمات. كلمتين يائيتين وكلمتين واويتين. الواويتين صنوان وقنوان. ما ينفعش نقول صنوان، ما ينفعش ماينفعش ما ينفعش. نقول صنوان قنوان بإظهار النون والكلمتين اليائيتين الدنيا الدنيا ما ينفعش نقول الدنيا ما ينفعش الدنيا وكلمة بنيان كيف ما جاءت بنيانهم بنيان مرصوص بنيانا فألقوه مثلا إذا صنوان وقنوان وبنيان والدنيا قال رحمه الله إلا بكلمة كدنيا هذه مثال قرآني عنوانو مثال غير قرآني لم يسعفه النظم أن يضع مثالا قرآنيا عشان وزن البيت فأتى بكلمة عربية أخرى عنوانو أي وضعوا عنوانا ما ينفعش نقول عن عنوانو, عنوانو طيب الحكم الثالث القلب والقلب عند الباء بغنة النون الساكنة إذا جاء بعدها باء تنقلب في اللغة إلى ميم لأن ده أسهل على اللسان العرب يميلون للسهولة فيقلبون لنا النون إلى ميم أن باء يقولون أم باء يحولوها إلى ميم مباشرة ويدوها غنة طويلة كويس فعميت عليهم الأنباء يومئذ فعميت عليهم الأنباء من بعد ذلك أنبئهم بأسمائهم وفي هذه الحالة نون قلبناها إلى ميم بعدها باء نفس النطق للميم اللي بعدها باء يعني القلب هو نفس طريقة النطق للإخفاء الشفوي نعم هل نقول القلب أم نقول الإقلاب يعني الأفصح أن نقول قلب قلبت الكتاب قلباً قلبت الكتاب قلبة مش بنقول قلبت الكتاب إقلابة ها بنقول قلبة كويس فهذا هو التعبير الأفصح وهو تعبير القدامى والله يا إخوة أنا مش, مش أقدس المتقدمين وأذم المتأخرين ولا شيء لكن من قرأ وطلع على ما كتبه القدامى وعلى دقتهم في عباراتهم وانتقائهم للكلمات يصعب عليه جدا أن يوازي بهم أحدا من المتأخرين إلا قليلا من المتأخرين الآئمة الكبار بس غير كده صعب صعب والله العبارة لما بيكتبوها كأنهم يصوغون عبارة يصوغونها صياغة كأن العبارة يعني سبيكة ذهبية تصاغ منها أجمل الحلي فهذا التعبير الذي يعبر به المتقدمون ينسجون لنا الكلام نسجا مش يرصفونه رصفا كما هو شأن كثير من المتأخرين الله يرحمه أنا من المتأخرين يعني وأنا بنسب نفسي المتقدمين لا لكني أقول لكم أنه لما نقرأ للمتقدمين نتعلم منهم جودة العبارة ورصانة الأسلوب نعم هذا هو القلب إذن القلب قلب النون الساكنة إلى ميم إذا جاء بعدها باء الحكم الأخير هو الإخفاء ماذا يقول الإمام؟ يقول والقلب عند الباء بغنة هذا بالنسبة للقلب وهنا ننبه إلى أن البيت لما يقرأ لا يجوز همز كلمة الباء من نقولش والقلب عند الباء بغنة كده البيت ينكسر وزنه فهنا نأخذ باللغة الأخرى اللي يحذف الهمزة والقلب عند الباء بغنة الباء بغنة من غير همزة قال كذا فى لدى باقي الحروف أخذى يعني واما الاخفاء فقد اخذ به عند بقيه الاحرف. تعالوا نعد الحروف. الاظهار خدنا له حروف الحلق سته. الادغام حروفه يرملون سته يبقى 12. ومعانا حرف واحد للقلب وهو الباء. آه اذا 13، كم بقي؟ بقي 15 حرفا، لاني مجموع 13 زائد 15 يدينا كام؟ 28 وهي الحروف التي تاتي بعد النون الساكنه. إحنا قلنا الحرف التاسع والعشرين وهو الألف لا يأتي لاني مش ممكن هذا ما هي هذه الحروف الخمسة عشر بإمكانك أخي أختي أن تنظروا في الحروف السابقة وتشوفوا والله هل الحرف مر في الإظهار؟ لا لم يمر فيه هل مر في الادغام لا لم يمر فيه هل مر في القلب؟ لم يمر إذا هو من حروف الإخفاء هذه طريقه الطريقة الثانية أن تحفظوا هذا البيت الجميل الذي نظمه الشيخ سليمان الجمزوري صاحب تحفة الأطفال الله يرحمه ماذا قال في منظومته وهو يعدد حروف الإخفاء صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما هي مجموعة من النصائح جمعها في هذا البيت تأخذ الحرف الأول من كل كلمة وتحسبه لوحده فتأخذ الصاد من صف الذال من ذا الثاء من ثنا الكاف من كم الجيم من جادة الشين من شخص القاف من قد السين من سما الدال من دم الطاء من طيبا الزاي من زد الفاء من في التاء من تقن الضاد من ضع الضاء من ظالما فهذه هي الحروف أوائل كل كلمة صف ذا ثناء أي صف وصفا ذا ثناء جميل اوصف يعني الناس بالثناء ولا تذمهم كم جاد شخص قد سما سما أي ارتفع وعلى شأنه بجوده نعم كم جاد يعني وكثيرا ما يجود الإنسان فيسمو بجوده دم طيبا خليك على طول إنسان طيب لا تكن خبيثا زد في تقن واضح ضع ظالما ضعه أي اجعله وضيعا لا ترفع شأنه ولا تعظمه فهذه الحروف الخمسة عشر تخفى النون الساكنة عندها كيف تخفى؟ يعني لا تظهر لنا في النطق بوضوح وجلاء وإنما اللسان لا يلامس مخرجها في هذا النطق يقرب اللسان من مخرج الحرف التالي هذا هو الأمر يقرب اللسان من مخرج الحرف التالي كيف يعني يقرب اللسان نوضح لكم بالنطق مثال أن كان ذا مال لو حبينا ننطقها كيف ننطق نقول أن كان ذا مال إن لدينا أنكالا وجحيما فين لساني لساني مرفوع وملتصق في مخرج الكاف طيب ننسى بعدها قاف من قبل من قبل أفخمها لأن بعدها قاف مفخمة وألصق لساني في مخرج القاف حلوك جدا كويس طيب لما آتي مثلا فألفظ ب ذال أو ثاء أزواجا ثلاثة فأقول أزواجا ثلاثة فين لساني الوقع أن لساني طرف لساني على أطراف الأسنان العليا اللي هو مخرج الثاء فأنا ألفظ بنون لكن اللي ينظر إلى فمي ولا يسمع الصوت يقول والله هذا شكله يلفظ بثاء كأنه يقول أث وأنا لا أقول أث أنا أقول إيه أن فآتي بنون ولساني مكان الثاء طيب لما ألفظ بالفاء الذي ينظر إلى فمي يقول هذا يقول أف. إنما الواقع أني أقول الأنفال. فين الصوت؟ الصوت طالع من الـ من الـ من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا اللي هو مخرج الفاء. ليه؟ لأن الحرف التالي حرف الفاء. إذا أين يكون اللسان عند نطق النون المخفى يكون اللسان عند بداية الحرف التالي. بس. وطبعا هذا يعني يجعلنا ننبه إلى معلومة صغيرة وهي أن الغنة تفخم إن جاء بعدها مفخم وترقق إن جاء بعدها مرقق يعني لما ألفظ فأقول منطين ما أقولش منطين لا ما ينفعش منطين لماذا فخمت الغنة لأن بعدها طاء مفخمة لما ألفظ بالنون عند الصاد مثلاً من صلصال من صلصال أنصار الله شايفين فخمت الغنة أظن وضح لنا ولكم الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى إذا الغنة تأخذ عكس حكم الألف إحنا قلنا الألف من قبل قلنا من ذا قلنا هذا من قبل الألف تتبع ما قبلها فتفخم إن جاء قبلها مفخم أما الغنة فتتبع ما بعدها فتفخم إن جاء بعدها مفخم بقي لنا أن نعرف الإخفاء ما هو الإخفاء؟ ما هو تعريف الإخفاء؟ يقولون نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول كيف يعني؟ كيف؟ إيه التعبير الصعب ده؟ والله لا صعب ولا شيء استوعبوا معي والأمر ينتهي إن شاء الله نطق الحرف بصفة بين الإظهار والإدغام يعني النون الساكنة لا تكون مظهرة ولا هي أدغمت فيما بعدها فزالت يعني هل أظهرناها ونطقناها وقرعنا لساننا في مخرجها؟ لا طيب هل دخلت فيما بعدها وزالت بكليتها كما يحصل في الإدغام؟ لا ما حصل يعني هل لما دخلت فيما بعدها صار ما بعدها مشددا؟ لا مش مشدد ولذلك قلنا في التعريف عار عن التشديد. طيب في غنه في النون ولا ما فيش غنه في النون؟ طبعا في غنه ولذلك يقول في التعريف مع بقاء الغنه في الحرف الاول، الحرف الاول اللي هو النون يعني مش الحرف اللي بعدها. هذا هو تعريف الاخفاء. نطق الحرف طبعا النون الساكنه والتنوين نطق الحرف بصفه بين الاظهار والادغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول بهذا ننتهي من أحكام النون الساكنة والتنوين وقبلها ذكرنا أحكام الميم الساكنة وقبلها ذكرنا أحكام النون والميم المشددتين ما بقي لنا لنختم درسنا إلا معلومة دقيقة وخفيفة اللي هي تسمية أحكام النون الساكنة والتنوين ألقاب الأحكام الإظهار سموه إظهارا حلقيا لأن حروفه حروف الحلق والإخفاء سموه إخفاء حقيقيا تمييزا له عن الإخفاء الشفوي لأن الإخفاء هناك الميم الشفتان منطبقتان في حال الإخفاء فكأن الإخفاء اسم إخفاء ولكنه غير حقيقي إنما هنا الحرف خفية ولم يظهر لأن اللسان لا يقرعه في النون الساكنة ولذلك سمي إخفاء حقيقيا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين